0: Herzliche Grüße aus dem Glaubenszentrum hier in Bad Gandersheim. Wir möchten auch heute wieder eine Botschaft bringen, die dein Leben, das deiner Familie, deiner Gemeinde und auch von diesem Land hier segnet. Worum geht es in den nächsten Minuten? Jesus hat sich so gefreut, dass er von dieser Erde gehen würde, weil er wusste, dass der nach ihm der Heilige Geist kommen würde. Und dieser Heilige Geist würde das Werk, was er in Jesus getan hat und durch Jesus getan hat, dann hier massiv weiterführen und das Reich Gottes so richtig expandieren lassen. Und was gibt es Herrlicheres, als die Person des Geistes Gottes wirklich kennenzulernen und auch mit ihm zu leben, ihn einfach zu erleben. Aber man kann den Heiligen Geist tatsächlich betrüben. Und ich möchte einfach in den nächsten Minuten die Frage stellen, inwieweit haben wir in der Vergangenheit den Heiligen Geist betrübt oder betrüben ihn jetzt noch in unserem Land, in unserer Gemeinde, beziehungsweise in meinem eigenen Leben? Was ist dann zu tun, wenn wir das getan haben? Und was geschieht Wunderbares, wenn der Geist Gottes wieder ganz frei wirken kann? Da gibt es eine Textstelle, von dem Apostel Paulus, die mich total anspricht. Und in seinem Rundbrief, den er geschrieben hat an die Heiligen und an Christus, Jesus Gläubigen, in dem damaligen Ephesus, heute übrigens das türkische Ephes, und da schreibt Paulus in dem Kapitel 4 in Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wir feiern ja bald Pfingsten und ich denke, da freuen wir uns auch richtig drauf. Aber deshalb habe ich diesen Vers nicht ausgewählt. Der kam mir ganz unabhängig von diesem Pfingstfest, ist mir einfach wichtig geworden, aber passt ja sehr genau auch jetzt in diese Zeit hinein. Vor gut 2000 Jahren, es war in Jerusalem, da haben sich ungefähr 120 äh, an Jesusgläubige versammelt. Und äh, sie haben einfach gewartet, dass diese Verheißung, die Jesus gegeben hat, kurz vorher sich erfüllen würde. Die wussten ja noch gar nicht, was da kommen würde. Und da waren sie jetzt, diese an Yeshua, Hamashiach gläubigen Christen. Und drei Jahre lang hatte Jesus vorher diese Jünger gelehrt. Er hat sie aus ihren beruflichen Aktivitäten von einem Moment auf den anderen einfach herausgerufen, dieser Rabbi, dieser Lehrer, dieser Sohn Gottes. Und die Jünger sind ihm nachgefolgt, sie haben ihn erlebt, aber sie haben auch viel versagt. Am Ende haben sie ihn sogar allein gelassen, Judas hat ihn verraten und Petrus hat ihn verleugnet und gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber Jesus wusste ganz genau, dass alles muss passieren, damit auch diese Jünger so an diesen Endpunkt kommen und einfach merken, es ist nicht damit getan, es aus eigener Kraft zu tun. Das Reich Gottes wird gebaut durch den Geist Gottes. Und so sollten jetzt die Jünger auch in diese Dimension des Geistes hineinkommen. Sie sollten ganz nach dem Vorbild Jesus geisterfüllt sein. Nicht mehr Ärmel hoch, wir schaffen das. Nicht religiös religiös irgendwelche Rituale durchführen oder sich anstrengen, um eben halt in den Himmel zu kommen. Nein, es soll durch den Geist Gottes sein. Jesus selbst, der Gott-Mensch, 100% Gott, 100% Mensch, er selbst hat in Johannes 5, Vers 19 so deutlich zugegeben, dass er aus sich selbst heraus nichts tun kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde und je länger ich auch Jesus nachfolge, desto mehr werde ich mir bewusst, das stimmt wirklich, ich kann aus mir selbst heraus nichts tun. Und ich möchte immer abhängiger werden vom Heiligen Geist und ich merke, dass ein Leben mit dem Heiligen Geist und in dem Geist ein total anderes Leben ist als dieser eigene Krampf, dieses ich schaffe das irgendwie auch schon aus eigener Kraft. In Matthäus 3 bericht, wird uns berichtet, dass Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hat, nachdem er getauft worden ist. Und bei der Taufe sagt uns die Schrift, sah er den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Jesus las am Sabbat aus dem Propheten Jesaja und zitierte, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Und Jesus verließ sich nicht einfach auf seine Gottheit, sondern nach Philippa 2 hat er sich selbst entäußert und er ist den Menschen gleich geworden. Mit diesem Jesus kann ich mich total identifizieren, mit diesem menschgewordenen Jesus. Er war in seinem Menschsein durch und durch abhängig von vom Heiligen Geist. Und man merkte auch, wie ihm das wichtig war, eben halt genau wirklich auf den Heiligen Geist zu achten und mit dem Heiligen Geist zu leben. Was tat Jesus ohne den Geist Gottes? Nichts, gar nichts. Er hat weder gebetet ohne den Geist Gottes, er hat nicht geredet ohne den Geist Gottes, er hat kein Wunder ohne den Geist Gottes getan und er hat auch kein Dämon ohne den Geist Gottes ausgetrieben. Und Jesus freute sich eben, dass er zurückkehren würde zum Vater, weil dann dieser wunderbare Geist Gottes in die Menschen kommen würde und das Werk auch weiterführen würde. Jesus sprach in einer ganz besonderen Art und Weise von diesem Heiligen Geist. Er sprach von ihm als von einem Beistand, ja, so wie einem Parakletos. Jesus sagt, ihr kennt ihn, so sagt er zu seinen Jüngern. Und ich habe mich immer gefragt, was meinte Jesus damit, ihr kennt ihn, sie kannten den Heiligen Geist doch nicht wirklich. Aber was Jesus damit sagte, war folgendes, ihr kennt mich und so wie ich bin, so ist auch der Heilige Geist, der dann kommen wird. Und deshalb kennt ihr ihn. Und der Heilige Geist, Jesus sprach von ihm als von einem Rechtsanwalt, einem dauerhaft präsenten, heiligen Beistand, der in uns sein würde und für uns sein würde. Der inspiriert, der salbt, der freisetzt, der belebt, der Hunger gibt nach Gebet, nach Fasten, nach dem Wort Gottes. Kein Mensch wird verherrlicht, sondern Jesus wird vom Heiligen Geist verherrlicht. Seine Nachfolger würde der Heilige Geist in die Wahrheit leiten, er würde sie von Sünde überführen. Und mit seinen lebenswichtigen Geistesgaben würde der Heilige Geist auch die Gemeinde Jesu mit allem ausstatten, was sie wirklich brauchen. Und er würde ihnen übernatürliche Kraft geben, auch Zeugnis geben zu können, bis dahin, dass man bereit ist, sein Leben sogar für Jesus zu geben. Dieser Geist sehnt sich auch nach der Wiederkunft des Bräutigams. Und in Offenbarung lesen wir, und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Ohne den Heiligen Geist geht einfach gar nichts. Dann fehlt diese reale, echte, mächtige Gegenwart Gottes, wenn der Geist Gottes nicht da ist. Dann erkennen wir Gott auch nicht ohne den Heiligen Geist. Es finden keine echten Bekehrungen statt. Keine Predigt hat wirklich Kraft, wenn der Geist Gottes nicht drin ist. Man kann Gott ohne den Heiligen Geist nicht gefallen. Und wir gewinnen auch nicht gegen unsere alte Natur, ohne den Heiligen Geist, gegen Pornografiesucht, gegen diese, ja, wie zum Beispiel der Humanismus, Dinge, die einfach auch unser, das Denken dieser Zeit auch einfach bestimmen. Ohne den Geist Gottes verlieren wir den Kampf. Wir treiben keinen Dämon ohne den Heiligen Geist aus. Und ein Mensch, sagt uns Johannes, kann noch nicht mal Herr Jesus sagen, ohne den Heiligen Geist. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja Helmut, ich weiß das alles. Mir ist das alles klar, aber die Frage ist einfach, ja, leben wir das auch? Oder ist das nur Theorie für uns? Wenn der Geist Gottes da ist, und das wissen wir aus Erweckungszeiten, dann geschehen übernatürliche Dinge, dann kommt der Himmel wirklich auf die Erde. Wir wissen von Zeiten, wo massiv auf einmal Bußbewegungen da gewesen sind. Es wird berichtet, dass Erweckungsprediger an Städten vorbeigefahren sind und in der Stadt die Menschen auf die Knie gegangen sind und geschrien haben und, äh, und Gott angefleht haben, dass er ihnen vergeben möge. Und wir merken, wenn, wenn wirklich der Geist Gottes kommt, dann kommen wir in eine Dimension rein, die menschlich einfach auch nicht mehr machbar ist. Wir sehen ein starkes Wehen des Geistes in Afrika. Wir sehen ein starkes Wehen des Geistes in Lateinamerika. Ich selbst durfte 20 Jahre auch dort in Chile als Missionar aktiv sein mit unserer Familie und ich habe viele wirkliche, echte Geistesbewegungen dort erlebt, wo ich sagen kann, das war wahrhaftig der Geist Gottes. Wir sehen das im Iran, wir sehen das in China, wir sehen das in Indien, wir sehen das auch in Südkorea. Und um diese Notwendigkeit des Heiligen Geistes wissend sagt Paulus dann an diese Gemeinde, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und ich habe den Eindruck, dass Paulus hier wie so einen so bittenden Befehl ausspricht, so einen flehenden Imperativ, so, nein, macht es nicht, ich fordere euch auf, bitte tut es nicht, betrübt nicht diesen Geist Gottes. Und das ist so vielleicht, als wenn, äh, wenn ich jetzt in der Sahara-Wüste wäre, ich war noch nie dort, aber ich stelle es mir so vor, und irgendwie dann mir das Wasser ausgeht und ich sehr durstig werde und plötzlich sehe ich eine Oase mit ganz vielen Palmen, wo auch Menschen leben und wie ich mich dort noch gerade so hinrette und dann merke, diese Oase, die lebt von einer einzigen Wasserquelle. Und wegen dieser Wasserquelle leben die Menschen dort und geht es ihnen auch gut. Und wo ich dann vielleicht den Menschen sagen würde, hey, den Schatz, den ihr hier habt, pflegt diese Quelle. Seid dankbar für die Quelle, die ihr habt. Ihr könntet doch gar nicht leben ohne diese Quelle. Ich denke, das ist das, was Paulus hier ausdrückt. Ohne die Quelle des Heiligen Geistes, da können wir kein wirkliches, kraftvolles Leben mit Jesus leben und wir werden keine Erweckung erleben können ohne den Geist Gottes. Egal, welches Programm wir aufziehen. Und es geht Paulus also hier um nichts weniger und um niemand Geringerem als die Person des Heiligen Geistes Gottes. Darum, dass dieser ernsthaft und tief und dauerhaft eben nicht traurig gemacht wird, dass wir ihn nicht traurig machen. Und man kann den Heiligen Geist tatsächlich traurig machen. Paulus weiß, wovon er redet. Es ist ihm einfach ernst, es ist ihm sehr ernst. Für ihn ist der Heilige Geist der wichtigste Partner und Freund. Und ich frage mich dann oft auch, ja, wie reagiert eine Person, äh, wenn sie über lange Zeit immer wieder einfach nicht ernst genommen wird? Wenn man sie zwar einlädt, aber sie am Ende doch nicht beachtet. Wenn man sie nicht einbezieht, wenn man nicht tut, was sie sagt, auch wenn sie immer wieder redet und man sie eigentlich am Ende nur benutzt. Wie würde ich mich fühlen, wenn man so mit mir umgehen würde? Sie zieht sich zurück, diese Person. Sie ist einfach betrübt und zieht sich zurück, egal wie oft man ruft, hey, wir laden dich ein, komm doch und sei dabei. Die Person kommt irgendwann nicht mehr, weil sie merkt, es bringt nichts. Wir, man nimmt sie nicht ernst. Und das sagt mir irgendwie, oh Gott, hilf mir, dass, dass wenn ich vom Heiligen Geist rede, dass ich ihn auch wirklich ernst nehme. Und dass, wenn ich die Bibel lese, wirklich sage, Heiliger Geist, rede du zu mir. Wenn wir uns als, als Christen versammeln, dass es nicht nur eine Floskel ist, wo wir sagen, Heiliger Geist, sei herzlich willkommen, sondern er kommt nur dann, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen. Und unser Land hat so viel vom Wirken des Geistes erlebt, nicht nur in der Reformationszeit, sondern auch später. Wir erinnern uns vielleicht an die Herrenhuter äh, Gebets- und Missionsbewegung äh, im 18. Jahrhundert, wo über 100 Jahre, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gebetet wurde. Das war keine menschliche Bewegung, das war eine Bewegung des Heiligen Geistes. Anfang des 20. Jahrhunderts wissen wir von tausenden von Bekehrungen, auch unter dem Zeltmissionar Jonathan Paul, wir wissen von unzähligen Wundern und Heilungen, auch in der Nachkriegsgeschichte unter Hermann Zeiss. Wir wissen von den Jesus-People, ein Wirken des Geistes unter dieser Hippie-Bewegung und wie viele Drogenabhängige sich damals bekehrt haben. Der Geist kommt und es geschehen Dinge, die einfach nur Gott tun kann. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten viele und auch wirklich gute und teilweise auch große Gemeinden hier bei uns in Deutschland entstanden sind und wofür wir wirklich dankbar sein können und sagen können, hey Hammer, da wird eine ganz tolle, gute Arbeit einfach geleistet, da sind Leiter, die sich wirklich rein knien, müssen wir uns doch fragen, leben wir tatsächlich diese echte Wiederbelebung des Heiligen Geistes? Leben wir wirklich Erweckung hier in Deutschland? Oder haben wir doch nicht irgendwie den Heiligen Geist betrübt und versuchen, etwas zu tun, ohne diese wahre Kraft des Heiligen Geistes? Wir wollen, denke ich, nicht so weitermachen. Wir wollen uns, glaube ich, von Herzen eigentlich mit dem Heiligen Geist versöhnen und sagen, Heiliger Geist, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Und mit drei konkreten Aspekten, die ich kurz erwähnen möchte, möchte ich beschreiben, einfach was passiert, wenn der Heilige Geist frei wirken kann. Was sind so drei Kriterien, woran ich merken kann, hier ist der Heilige Geist wirklich am Wirken? Oder vielleicht andersrum gesagt, wenn der Geist Gottes betrübt wird, dann fehlen genau diese drei Kriterien. Das erste Kriterium, was ich sehe, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, ist, er offenbart uns Gottes Wesen. Er offenbart uns Gottes Wesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Hunger danach. Gott wirklich kennenzulernen als der, der er wirklich ist. Ich möchte nicht einfach einen Wunschgott haben, so wie ich ihn gerne hätte, sondern ich möchte sagen, Gott, wie bist du? Und so wie du bist, so möchte ich dich wirklich von Herzen lieben, auch wenn ich nicht alles verstehe und nicht über alles vielleicht gleich glücklich bin, was du tust oder wie du bist, aber ich will dich wirklich lieben, so wie du bist. Ich will dich erkennen. Und Paulus schreibt in denselben Epheserbrief auch, er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und Paulus bittet Gott darum und er weiß, dass wir Gott nicht erkennen können ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und er schreibt an die Korinther in Kapitel 2, die Verse 10 bis 11, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Es wundert mich immer wieder, wie viele Schüler, auch hier bei uns im Glaubenszentrum, in der Bibelschule, eigentlich keinen Bezug zum Alten Testament haben. Es eigentlich fast gar nicht mehr lesen und da man so Aussagen hört, das ist so blutig, dieses Alte Testament, das ist so grausam. Und ähm, ich lese da eigentlich ungern drin, ich ziehe das Neue Testament tatsächlich vor. Der Gott im Neuen Testament, er sei irgendwie gnädiger, äh, da ist, äh, er ist nicht mehr zornig, er ist einfach ein, ein lieber Freund. Ich kann das irgendwie nachvollziehen und äh, ich wünschte mir irgendwie, es wäre so einfach, aber es ist nicht so einfach. Gott hat sich nicht geändert und der Gott des alten Bundes ist derselbe Gott auch des neuen Bundes. Es ist ein und derselbe Gott. Ja, er ist der Vater, ja, er ist die Liebe, aber wir lesen auch in seinem Wort, dass er dreimal heilig ist, dass Gott auch eifersüchtig ist. Und das ist gut so, er eifert um uns, wir sind ihm nicht egal, er kämpft um uns und er will, dass wir ihn lieben, denn dazu sind wir geschaffen worden. Und nach Hebräer 10, Vers 31 sogar, und ich weiß, das ist für manche sehr herausfordernd, aber es steht dort tatsächlich, dass es angsteinflößend ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wenn man dann noch ins Griechische geht, da steht sogar das Wort Phobos, wo wir das deutsche Wort Phobie herhaben, wo man sagt, wow. Ja, aber ich denke, wir müssen das einfach richtig verstehen, wenn wir wirklich merken, wie heilig und wie groß und wie einzigartig Gott ist und wie viele Menschen, die ihm begegnet sind, wie tot umgefallen sind, dann merken wir, hu, das ist schon... Nicht einfach so ein Spiel, Gott zu begegnen, sondern Gott begegnen ist etwas Mächtiges, etwas ganz Gewaltiges, das Größte eigentlich, was uns Menschen überhaupt passieren könnte. Und wir sehen Jesus auch im Tempel, wie er eifern kann und da zeigt sich Gott auch von seiner eifernden Seite. Oder bei Jesus und den Pharisäern, Jesus kann unwahrscheinlich direkt sein. Euer Vater ist der Teufel, hat Jesus gesagt. Boah, ja, Es zeigt auch diese Wesenszüge Gottes. Und spätestens im Buch der Offenbarung sehen wir auch in den Sendschreiben, wie konsequent Gott auch mit der Gemeinde umgeht und sagt, entweder ihr tut Buße oder das und das wird passieren. Und wir sehen den großen weißen Thron auch, wo es keine Debatten mehr gibt. Und dann geht es nur noch darum, steht mein Name im Buch des Lebens geschrieben oder nicht? Und wenn er nicht dort geschrieben steht, wissen wir von der Schrift her, dass es tatsächlich einen ewigen Feuersee gibt. Und für die, wo, die im Namen, wo der Name im Buch des Lebens geschrieben steht, sie werden dann in dieser ewigen Herrlichkeit bei Gott sein. Gott ist klar, er ist eindeutig. Und der Geist Gottes will uns Gottes wahres und ganzes Wesen aufzeigen. Und das ist mir jetzt einfach in dieser Botschaft so ganz wichtig. Der Heilige Geist will uns Gottes ganzes und wahres Wesen aufzeigen. Und wenn wir das nicht zulassen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wir wollen keinen Wunschgott haben. Wir wollen den wahren Gott der Bibel lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und mit allem, was in uns ist. Und ich habe vor einigen Monaten so eine Entscheidung noch mal neu treffen müssen und habe gesagt, ja Gott, ich will dich lieben, so wie du bist. Geist Gottes offenbare mir, wie du Gott wirklich bist. Und Jesus lehrte uns zu beten, geheiligt werde dein Name. Das ist unser eigentliches Gebet, dein Name. Und auch sein Name ist auch der Gott Israels. Ja, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Frage also, die wir stellen müssen, den Gott, den wir predigen, den Gott, den wir predigen, haben die Menschen eine gesunde Ehrfurcht vor ihm? Und wie können wir den Heiligen Geist einladen und dann doch am Ende nicht zulassen, dass er uns den wahren Gott wirklich zeigt? Ich möchte, wenn ich den Heiligen Geist einlade, wirklich sagen, ja, komm und zeige mir wirklich, wer Gott wirklich ist. Avi Tozer hat einmal gesagt, Rückkehr zu der Würde und Herrlichkeit des Gottes der christlichen Gemeinde ist das, was am meisten Not tut, wichtiger noch als die Rettung von Seelen. Und er sagt weiter, was dieses Land braucht und was diese Kirche braucht, ist eine neue Vision der Größe und Hoheit Gottes. Wir brauchen eine Reformation der gesamten Kirche Christi in Amerika und Tozer schlägt vor, dass in Amerika ein Jahr lang alle Gemeinden nur über Gottes Wesen predigen sollten. Ich ermutige dich einfach an diesem Punkt, wenn du merkst, dass du selbst Schwierigkeiten hast, Gott wirklich so zu sehen, wie er ist, dann ermutige ich dich einfach. Bitte Gott um Vergebung und sag, Herr, vergib mir, dass ich mich da einfach verschlossen habe und Heiliger Geist, dass ich dich betrübt habe und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm, und ich will offen sein, dass du mir Gott zeigst, wie er wirklich ist. Ich möchte ihn lieben, wie er ist. An zweiter Stelle, was tut der Heilige Geist? Er offenbart uns auch unser wahres menschliches Wesen. Paulus bekennt im Römerbrief in Kapitel 7, die Verse 17 bis 18, da sagt er, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das sagt niemand weniger, als der Apostel Paulus, ein wiedergeborenes Gotteskind. Und Jakob schreibt an die Gläubigen, er sagt, säubert die Hände, ihr Sünder. Die Lehre, dass der Heilige Geist uns als Nachfolger Jesu nicht mehr von der Sünde überführt, ist für mich persönlich eine destruktive, eine fatale und eigentlich auch in einer jeder Hinsicht abzulehnende Irrlehre. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu. Und Jesus selbst hat seine Jünger auch von Sünde überführt. Als es darum ging, wer der Größte unter ihnen sein und viele andere Situationen, hat Jesus ihnen ganz klar gesagt, dass sie falsch liegen und was, es, was sie richtig tun sollen. Und der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu und er macht das auch genauso weiter. Und wenn ich den Kontext auch dieses, dieser Bibelstelle sehe, in Johannes 16, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Dann könnte man denken, ja, hier ist die Welt mit gemeint. Aber wenn ich den Kontext lese, verstehe ich, in dieser Welt sind alle Menschen eingeschlossen. Die Gläubigen und die Nichtgläubigen, die Christen und die Nichtchristen. Der Heilige Geist überführt alle, uns alle, von Sünde. Und unsere zukünftigen Sünden sind eben halt nicht automatisch vergeben. Sondern die Bibel fordert uns auf, unsere Sünden tatsächlich zu bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu uns gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sollen weiterhin bekennen. Das heißt, lasse ich diese Lehre zu, dass alle Sünden bereits vergeben sind und ich keine Sünde mehr bekennen brauche, dann ist das ein Betrüben des Heiligen Geistes. Etwas, was er tun will, schränke ich ein und sage, nein, das existiert für mich nicht mehr. Und ich denke... Damit tun wir uns keinen Gefallen. Und Paulus in diesem Vers, den ich erwähne, Kapitel 4, Vers 30, wo wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, wird hier auch konkret jetzt und sagt genau, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und auch Geschrei, Lästerung, sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also Paulus beschreibt hier, ja, wir sündigen weiter, aber wir sollen es lassen. Wir sollen dem Heiligen Geist zulassen, dass er uns davon überführt. Wir tun darüber Buße und dann tun wir das Gute, was der Geist durch uns bewirkt. Also der Heilige Geist ist heilig und er ist ein absoluter Feind jeder Sünde, so wie es auch Jesus war. Identisch. Er und Sünde sind inkompatibel. Das war immer so und wird auch immer so sein. Und in seiner Liebe überführt er uns. Weil er nicht will, dass die Sünde ein, ein Hindernis ist in unserer Beziehung zu Jesus, zwischen der Braut und dem Bräutigam. Das soll eine reine Beziehung sein. Und da muss alles aus dem Weg geräumt werden, was hindert. Und in Erweckungszeiten und Momenten starker Präsenz des Geistes haben wir immer wieder erlebt und erfahren wie dann immer wieder Sündenerkenntnis und auch Sündenbekenntnis stattgefunden hat und wie reinigend dieses Wirken des Geistes dann auch gewesen ist, freisetzend und die Gegenwart Gottes dann auch wirklich gekommen ist. Ich ermutige dich auch an diesem zweiten Punkt, frag dich einfach mal, wie ist da so deine Lehre, wie tickst du so in diesem Bereich und lass wieder neu zu, dass der Heilige Geist dich auch wieder von Sünde überführt. Ich bin verheiratet, ich habe Kinder und ich könnte dir Ellen-Geschichten erzählen wie viel ich auch einfach meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber echt mich voll daneben verhalten habe. Und wo es der Heilige Geist war, der mich einfach überführt hat und wo ich dann einfach sagen konnte, der Scherz, es tut mir wirklich leid, ich war vorhin echt, das war gemein, was ich gemacht habe. Und dann konnten wir das aus dem Weg räumen und unsere Beziehung war wieder hergestellt. Und das ist das, was Gott möchte. Und deshalb hat er uns den Heiligen Geist auch gegeben, dass er uns überführt von Sünde. Und dann der dritte und letzte Punkt, der Heilige Geist offenbart uns auch, sein wahres Wesen, also er offenbart nicht nur Gottes wahres Wesen, er offenbart nicht nur unser wahres Wesen, sondern der Heilige Geist offenbart auch sein eigenes wahres Wesen. Und der Heilige Geist ist genauso wie Jesus, wie der Vater. Er ist ein, jemand, der mit dem Notwendigen ausstattet. Er ist großzügig, aber sowas von großzügig, ich glaube, das kann man in Worte gar nicht ausdrücken. Er ist ein gebendes Wesen, ein, eine gebende Person. Er will gerne geben. Und da beziehe ich mich jetzt ganz konkret auch auf die Geistesgaben. Die Geistesgaben sind Geschenke, die der Geist Gottes uns geben will, mir persönlich und uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob du zu einer charismatisch-pfingstlichen Gemeinde gehörst, aber wenn du dazugehörst, dann weißt du ja um diese Thematik. Wenn du nicht dazugehörst, will ich dich einfach ermutigen, beschäftige dich mal mit dem Thema, die Gaben des Geistes sind heute noch absolut real und ich kann mir ein Leben ohne die Geistesgaben gar nicht vorstellen und die Gemeinde auch nicht. Und der Heilige Geist will uns Gaben geben, er will sie ausgießen über die Gemeinde. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 12 im Vers 11, dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Und ich denke, du und ich, wir leben, haben unsere persönlichen Probleme und so weiter. Und auch jede Gemeinde hat so ihre Probleme. Ich denke mal an die Korinther-Gemeinde, was die für Probleme hatte und äh, Herausforderung. Und doch schreibt Paulus gerade an diese Korinther-Gemeinde, hey, ihr braucht die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich widme mal eben so zwei Kapitel, um euch genau zu erklären, wie ihr danach eifern sollt und wie ihr die auch einsetzen sollt. Und ich glaube, die gleiche Herausforderung haben wir heute wieder als Charismatiker, auch als Pfingstler. Wie stehen wir zu der Praxis der Geistesgaben? Leben wir diese Geistesgaben? Wie sieht es aus? Wie, wie viel spreche ich denn so in Zungen äh, im Alltag? Äh, ist das wirklich so, eine, so was für mich selbst Erbauendes und wo ich auch geistlich wirklich dann kämpfe, wenn ich in Zungen spreche? Ähm, Paulus sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Boah, da sage ich mir, das ist schon ein hohes, hohes Niveau so. Und ähm, wie leben wir Geistesgaben? Sind die präsent in unseren Gottesdiensten? Äh, oder sind wir vielleicht, ich sag mal, liebevoll so, so besucherfreundlich geworden, dass wir aufgrund der Besucher sie lieber nicht mehr praktizieren wollen? Meinen wir, wir könnten Gemeinde bauen ohne die Geistesgaben? Nein, das können wir nicht. Wir brauchen die Geistesgaben. Paulus wird sehr konkret, wie der Geist Gottes der Gemeinde wirklich hilft. Und er schreibt in 1. Korinther 14, die Verse 24 bis 25. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das heißt, das Aktivieren der Geistesgaben, wenn sie es richtig gemacht wird, ist genau sogar für die Ungläubigen eigentlich ein Zeichen der wahren Gegenwart Gottes. Ich erinnere mich, dass das bei uns auch in Chile passiert ist, in unserer Gemeinde. Wir hatten Besuch gehabt. Und eine Person, die Christus nicht kannte, wurde eingeladen, kam in den Gottesdienst rein. Und dann sind zwei Schwestern vom Geist Gottes geleitet auf diese Person zugegangen und hatten es einfach so gehabt, für diese Person zu beten. Sie fangen an zu beten und in dem, wo sie beten, äh, empfangen sie einfach so Eindrücke über diese Person, über diesen Besucher und sprechen das über ihn aus. Dinge, die sein Leben betreffen, die seine Vergangenheit angehen. Und die Person bricht wirklich so zusammen und erkennt, dass Gott hier ist, weil sie genau wusste, das kann keiner gewusst haben. Das muss Gott ihnen geoffenbart haben. Ja, nur so als kleines Beispiel, wie sehr uns doch die Geistesgaben eigentlich helfen darin, die Gegenwart Gottes zu manifestieren und auch den Menschen, die Christus nicht kennen, Einfach zu zeigen, Gott ist hier wirklich unter uns. Und damit sind die Geistesgaben nichts Abschreckendes für die Menschen, die Christus nicht kennen, sondern können genau die Hilfe sein, die wir brauchen, damit sie Christus kennenlernen. Die Liste aus 1. Korinther 12 zum Beispiel ist ja eine längere Liste. Da gibt es jetzt die Zungenrede, da gibt es die Auslegung, da gibt es die Weissagung, das Wort der Erkenntnis, der Weisheit, des Glaubens, die Gaben, der Heilungen, die Gaben der Geisterunterscheidungen, auch Wunderwirkungen, ich gehe da natürlich jetzt nicht drauf ein. Mir geht es nur einfach darum, um nochmal klarzustellen, es gibt diese Gaben, wir brauchen sie. Und Paulus ermutigt, er fordert uns auf, wir sollen nach diesen Gaben eifern. Und es geht bei den Gaben eigentlich darum, dass sie zur Erbauung sein sollen. Die Gabe der Zungen zum Beispiel wäre jetzt hier zur Selbstauferbauung in erster Linie. Und dann schon die Auslegung und alle anderen Gaben zur Auferbauung, zur Erbauung dann der ganzen Gemeinde. Und das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz des Heiligen Geistes. Er möchte erbauen, er möchte ermutigen, er möchte trösten und wo nötig auch ermahnen. Aber er möchte das Beste für die Gemeinde und für diese Welt. Also wir brauchen diese Geistesgaben. Wie sieht es bei mir aus, was die Geistesgaben angeht? Ich frage dich, wie sieht es bei dir aus? was die Geistesgaben angeht. Ist das nicht stark, wenn wir die Geistesgabe der Zungen bekommen haben und wie wir einfach dann so im Geist beten dürfen, von Geist zu Geist? So der Verstand ist dann manchmal einfach nur wie ausgeschaltet und ich kommuniziere mit Gott ganz direkt von meinem Geist zu seinem Geist. Und da passiert was in mir und auch in der geistlichen Welt. Und Gott sieht das und er erhört auch diese Gebete und offenbart sich dadurch auch. Und ich strecke mich danach aus, ich sage, Herr, ich möchte mich ausstrecken nach den Geistesgaben, weil ich möchte wirklich dienlich sein deinem Reich und deiner Gemeinde und den Menschen, die mich umgeben. Ich ermutige dich also, wenn du bisher vielleicht diese Gaben abgelehnt hast oder wenn du sie gar nicht gesucht hast oder einfach bei einer Gabe geblieben bist und dich nicht nach weiteren Gaben ausgestreckt hast, ja, dann hast du vielleicht, wie ich es ja auch tue, den Heiligen Geist betrübt, der gesagt hat, ich will eigentlich viel mehr geben. Und dann ermutige ich dich, strecke dich doch neu wieder danach aus. Sag, Herr, vergib mir. Und ich strecke mich nach diesen Gaben jetzt aus. Und wenn du noch mehr Gaben für mich hast, Herr, hier bin ich, dann will ich sie einfach haben und ich möchte damit gerne dienen. Dir und deiner Gemeinde dienen. Ich schließe und äh, möchte einfach nur sagen, dass nicht unser professionelles Auftreten, nicht unsere akademischen Titel, und das will ich auch bewusst sagen, ja, sie sind gut und wir freuen uns über jeden, der sich natürlich akademisch, theologisch auch ausbilden kann und dadurch einfach ja weiterkommen kann in der Erkenntnis Gottes und uns auch helfen kann, die Bibel besser zu verstehen. Aber Achtung, und das möchte ich vielleicht einfach mal so als, als Nebensatz noch sagen und als Ermutigung für alle, die auch Bücher schreiben. Ich möchte euch ermutigen, achte doch mal drauf, dass die Bücher, die du schreibst, dass sie von allen gelesen werden können, dass der einfachste Gläubige, der frisch Bekehrte, die Sprache versteht, die du sprichst. Weil sonst, wenn wir nicht aufpassen, dann entwickelt sich wieder neu eine Zweiklassengesellschaft in, unter uns Christen, zum Beispiel hier in Deutschland, wo die Einheit, halt, ich sage mal, die selektierten Intellektuellen sind, die ihren eigenen Wortschatz benutzen. Und das andere, ich sage mal ein bisschen übertrieben, das Fußvolk, das diese Sprache nicht mehr versteht. Und dann sind wir wieder zurück in der Zeit vor der Reformation. Und da wollen wir ja nicht wieder hin. Und deshalb ermutige ich alle, die das Wort Gottes zutiefst studieren, dass wir immer eine Sprache benutzen, die wirklich einfach jeder verstehen kann. Und damit das, was wir schreiben, auch wirklich jeder Gläubige lesen kann und dadurch auch erbaut werden kann. Aber es kommt nicht auf diese akademischen Titel drauf an, auch nicht auf Rauch und Farben sondern auf unser Verhältnis zum Heiligen Geist. Dieses Verhältnis bestimmt nicht nur die gegenwärtige, gegenwärtige Qualität unseres Lebens mit Gott, sondern auch die Zukunft unseres ganzen Landes, unserer Kinder und unserer Enkelkinder, unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Und nur dieser göttliche Weg durch meinen Geist gibt, wie im Leben Jesu, wahrhaft dauerhaften Sieg, gesundes Wachstum und verherrlicht durch und durch den Namen Jesu. Und es ist nicht nur biblisch verankert, sondern es ist kirchengeschichtlich historischer Fakt, dass da und nur da, wo der Geist Gottes frei wirken kann, göttliches Leben zum Vorschein kommt. Der Himmel auf diese Erde wiederkommt und massenhaft Dinge geschehen, die unsere menschlichen Möglichkeiten und Vorstellungen völlig sprengen und danach habe ich ernsthaft Sehnsucht, dass das wieder kommt. Wer wünscht sich das? Wer betet dafür? Ich hoffe, dass du dazugehörst, dass du auch sagst, jawohl, das wollen wir wieder erleben. Und das bedeutet, dass wir darauf achten, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Keiner kann sagen, ich habe den Heiligen Geist noch nie betrübt. Keiner, ich auch nicht. Aber wir wollen es bekennen und wir wollen umkehren. Und wir wollen noch viel mehr auf den Geist Gottes achten. Vielleicht liest du mal die Bibel neu unter dem Aspekt des Heiligen Geistes. Wer ist dieser Geist Gottes wirklich? Und wie kann ich mit diesem Heiligen Geist wirklich leben? Setz dich einfach mal hin, fang an, den Heiligen Geist in deinen Alltag zu integrieren. Man kann mit dem Heiligen Geist einkaufen gehen, man kann mit dem Heiligen Geist Auto fahren, man kann mit dem Heiligen Geist alles machen. Nicht nur predigen, nicht nur beten, nicht nur die Bibel lesen sondern es ist wirklich ein Leben mit dem Heiligen Geist, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr. Funktioniert bei mir auch nicht immer, das gebe ich ganz klar zu, aber das ist meine Sehnsucht, weil ich weiß, das Leben mit dem Geist ist ein anderes Leben und das hat Jesus sich gewünscht, dass wir es leben sollen. Der Herr segne dich, vielen Dank fürs Zuhören und noch eine gute Zeit.